0: Hola. Hola, bienvenida, bienvenida. Estamos acá en el podcast Arte para la Salud y estamos con Graciela. Bienvenida a este espacio. Es un placer estar en comunicación contigo otra vez. Gracias, Ruth, de verdad, por la invitación. Ha sido bastante tiempo sin,
1: sin platicar. Eh, de hecho, estaba viendo lo, los dibujos que me mandó para que estaban, en, me imagino, en mi expediente de arte-terapia. Y sí, son míos. Los lo reconozco por los trazos y
0: todo, y sí son míos. Okay. Pues los pondremos, uno de ellos lo pondré en, en la foto del podcast. Ok, chivísimo. Pues es un gusto, de verdad, eh, platicar contigo en este espacio. Y, eh, pues... Quisiera ver si nos puedes contar cómo llegaste al arte primeramente. ¿Cuál, es, cuál fue tu experiencia? ¿Cómo, ¿Cómo te topaste con el arte? ¿Desde cuándo hiciste algún tipo de arte? ¿Desde tu infancia? O...
1: Fíjese que en mi caso, creo yo que era algo que desde niña hacía. Eh, siempre con témperas o acuarelas. Siempre tuve como esa curiosidad por el arte. Y empe cuando empecé a crecer, eh, siempre tenía la parte de escribir. Um, tenía como cuadernos donde solo escribía. Y ya, pues, ¿Como un um, diario? No exactamente como un diario, sino como escribía cosas que pensaba que de repente se volvían poemas o versos en sí. No eran necesariamente como, hola, hoy hice tal cosa, sino que eh, eran como frases o párrafos que se me venían a la mente, entonces las escribía. De ahí con el arte ya como, como tal fue ya más grande, después de haber pasado por un proceso de salud que fue un poco difícil para mí, empecé a pintar. Eh, tenía ya 25 años en eh, una exposición y luego pues recuerdo que me inscribí en un curso de la Casa Tomada que era sobre muralismo y ahí <coughs> la conocí a usted entonces a partir de ahí fue que vi el arte desde otra perspectiva quizás de una perspectiva más consciente siempre siempre tuve claro que era algo que a mí me ayudaba y todo pero nunca lo había visto de la manera tal cual terapéutica. Nunca, lo no, no conocía a nadie que, que, que lo hiciera de manera terapéutica o que, o que fuera un terapeuta en eso. Entonces, para mí el arte simplemente era algo que hacer para sentirme bien, pero no orientado eh,
0: en la parte de salud eh, mental. Y cuando dices que tuviste un proceso de salud a través del cual o por el cual empezaste a pintar. ¿Nos podrías contar un poco más de eso? Sí,
1: fue en 2014. Eh, me descubrieron un carcinoma vasocelular en, en el rostro, que era una lesión que ya tenía como un año de tenerla, pero nunca le puse atención hasta que la biopsiaron, porque ella había tenido un tumor benigno en la pierna. Eh, y casualmente... Ese era bastante doloroso el benigno. Pero el otro no me dolía prácticamente nada. Entonces también por eso no le había puesto con mucha atención. Y pues fue una de, de mis ex docentes de, de la escuela de medicina. La que era mi médico tratante en ese momento. Y recuerdo que cuando me dio el resultado de la biopsia. fue pues sí fue un momento bastante fuerte. Porque para mí fue como recordar. Cuando uno oye la palabra, de cierta forma, cáncer, para mí fue recordar mucho lo que vivió mi abuela de parte de, de mamá que falleció de cáncer de seno cuando era pequeña. Entonces para mí fue como un poco traumático haber pasado por eso y pues que me dijeran que me tenían que operar lo, lo más antes posible. Y um, pasé como cuatro semanas Después de que me operaron que no podía salir al sol, entonces en ese tiempo empecé a pintar.
0: Qué maravilloso, ¿verdad? Qué terrible y qué maravilloso. O sea, terrible no poder salir, terrible tener que operarse. Uh -huh. Pero qué maravilla que se te vino, que por esa situación es que se te vino lo de pintar. Sí, realmente
1: tenía tanto miedo de salir que aún después del tiempo que ya podía salir, realmente no quería salir. Estaba sumamente deprimida. Me daba miedo el sol y me acuerdo. Eh, y creo que la, la única forma de sacar como toda la frustración que tenía y todo fue a través de pintar y, y siempre de alguna manera escribirlo. ¿no? Pero en ese momento recuerdo que ni siquiera podía ponerlo en palabras ya sea escritas o dichas sino que solamente pintando
0: y me acuerdo que incluso me habías contado que y querías que tenías una iniciativa que querías eh, hacer una no sé si era ONG que se llamaba art and skin sí. que era para promover eh, lo de pintar para gente con cáncer o cómo... Me, recuérdame exactamente que lo tengo así no muy claro, no lo recuerdo exactamente cómo era tu iniciativa. En ese tiempo, eh, justo después de eso, empecé a,
1: a estudiar emprendedurismo en Matías, aparte de medicina, entonces eh, recuerdo que se me vino la idea después de, de mi propia experiencia de qué chivo sería si hubiera una iniciativa que recaudara dinero a través del arte que ayudara a las personas que tienen cáncer de piel pero sobre todo que le donaran protector solar a las personas que tienen un montón de riesgo porque en este país todos los días hace sol la gente no ocupa protector solar la mayoría en su gran mayoría y las personas que más lo necesitan no tienen como un acceso por ejemplo los vendedores ambulantes eh, personas que trabajan jornaleros, que trabajan de sol a sol. Entonces, um, recuerdo que lo hice como un, como un proyecto piloto, eh, sobre todo para, para como mi último trabajo de, del diplomado, y pues fue un, una iniciativa que, que logramos de cierta forma eh, mucha concientización pero que por muchas razones eh, yo en eso pues regresé a estudiar y todo, ya no se continuó, pero, pero siempre es algo que tengo en la mente, en algún, en algún momento volver a ejecutar, porque realmente creo muchísimo en el arte, tal vez aquí en el país eh, no es tanto como el repunte o, o la exposición que iban, que iban a tener muchos, pintores o, o ya sean artistas visuales, pero sí me encontré en el proceso con gente que sí quería colaborar con el proyecto, que ya eran artistas posicionados aquí y afuera, entonces
0: quizás sea algo que más adelante hagamos. Uh -huh. Sí, es importante, ¿verdad? Esas cosas, esas iniciativas. Eh. Y dime, ¿qué crees tú ¿Qué te llevó a venir a centrarte? Eh, a arte terapia, o sea yo sé que me conociste en el proyecto de la casa tomada, donde había el taller de muralismo que te atrajo y entonces lo tomaste y nos pusimos a platicar
1: uh -huh. y
0: eso te llevó a conocerme y saber de mí y saber de mi iniciativa pero el querer venir a eso ¿qué crees tú que te llevó a querer venir? Creo
1: que en ese momento ya había eh, pues ya había pasado por años de terapia, más sin embargo con el terapeuta que estoy actualmente, en ese tiempo ya o sea, llevamos alrededor de un año, y no es que estuviera estancada en terapia, sino que ya habíamos hablado de una, de una segunda forma de terapia alternativa, aparte de la terapia con, con psiquiatría, ¿verdad? Eh, en psiquiatría existen muchas terapias alternas que no necesariamente son dadas por un médico psiquiatra, sino, por ejemplo, eh, hay diferentes tipos de circuitos de terapia, como la terapia dialéctica, que son bastante alternativas a una terapia convencional. Eh, y recuerdo que al haber estado platicando con usted, me dijo qué percepción, porque yo le pregunté dónde había estudiado, cómo era la forma, su forma de de trabajar con, con el paciente. Eh, recuerdo que me dijo algo muy cierto y era en, en ese momento yo es, era muy ambivalente con mi posición. Era como que sí quiero avanzar en el proceso terapéutico, pero al mismo, al mismo tiempo tenía muchísimo miedo de soltar las cosas. Y recuerdo que me lo comparó con un absceso entonces para que lo puedan entender o sea, era como drenar un obseso en vez de solo estar curando la superficie y creo que esa es la parte obviamente aún con mi trabauta más difícil sobre todo por la parte hablada porque a mí casi nunca me gustó hablar cuando me siento mal prefiero expresarlo de otras maneras eh, y yo dije bueno es cierto, si nunca lo saco todo y lo suelto y lo dejo ir es algo que voy a ir cargando todo el tiempo. Y en ese momento estaba tan cansada de seguir cargando con cosas. Um, ya sea traumas de la infancia o, o cosas que me habían pasado. que, que dije, bueno, a estas alturas ya no tengo nada. Realmente no tengo nada que perder, simplemente intentar. Y cuando empezamos la terapia, me acuerdo que fue un tiempo bien... Difícil emocionalmente porque ir a la terapia es como ir a un espejo ¿no? donde uno uh -huh. ve todo lo que ha hecho lo que ha pasado pero al mismo tiempo se ve uno mismo y recuerdo incluso cuando salía con usted de la terapia siempre entraba al baño o algo o, don, o eran semanas que iba donde usted la siguiente semana donde mi terapeuta y, y siempre recuerdo que lloraba o sea, era tan difícil de estar sacando todo, 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 todo pero realmente fueron semanas que para mí valieron mucho la pena, porque eh, no solo es algo que, que mi médico aprobó, que, que una semana tuviera un tipo de terapia y otra semana con él porque está comprobado que, que la terapia de arte funciona en pacientes sino porque sabía que también para mí para mi perfil como persona, la parte del arte era algo funcional porque era un mecanismo que yo tenía para desahogarme también. Y tal vez no funciona para todas las personas porque eso sí es algo que no todas las personas tal vez tienen esa inquietud o crean por necesidad, sino que um, de hecho conozco gente que es bastante alejada de eso. Entonces creo que para ellos la terapia no sería igual, pero en mi caso se acoplaba a lo que yo necesitaba.
0: ¿Y qué es lo que recuerdas, lo que más recuerdas del proceso? Pues han pasado por lo menos seis años, me parece. Fue el 2015 que viniste y estamos en el 2021. Sí, así sí. Que, sí, es hace bastantito. ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que más recuerdas del proceso? Es eso de que cuán intenso era y que te, te salías necesitando llorar es lo que más recuerdas del proceso o hay otras cosas que, que recuerdas particularmente del proceso de arteterapia conmigo. Creo
1: que lo que más recuerdo era estar sentada y el hecho de poder escoger qué quería hacer ese día o cómo quería expresar lo que, lo que había hablado. ¿no? Por alguna parte era, era hablar y luego qué era lo que iba a hacer, si iba a pintarlo, si iba a dibujarlo, si iba a agarrar algo de escultura, etcétera, etcétera, etcétera. Y uh -huh. recuerdo que, y, y sobre todo ahora que veo retrospectiva, porque <ríe> a veces me, me, me pasa que veo fotos de algo que he pintado, en este caso cosas que, que lo hice quizás con un lápiz de colores, como bien, tal vez yo en el momento no lo veo como, como que me diga mucho, pero ya en retrospectiva quizás cuando lo veo me hace entender cómo me sentí en ese momento. De hecho, uno de los cuadros que tuve para como para el trabajo final para cerrar la terapia de arte con usted es uno que mantuve mucho tiempo y todavía está en ese cuarto, en el cuarto donde dormía, donde mi tía. Que era una frase que decía Be Here Now y era por un libro que en ese tiempo leí que se llama El Poder de la Hora, entonces... Eh, para mí todo lo que en ese momento hacía a pesar de, la, de cómo me sentía conflictuada tal vez por dentro no se refleja el, tanto en lo que yo hacía sí tal vez en algunas piezas sí, pero, pero más que todo también se ve por ejemplo el uso de colores eh, el uso de formas básicas entonces ahora que lo veo en retrospectiva es como alguien queriendo tomar el arte como una herramienta para salir adelante porque sí lo es y alguien que tenía el total entendimiento de que se trataba la terapia y creo que por eso también sirvió para mí eh, porque no solamente le tengo un, un gran fe, una gran fe al arte que es una forma de expresión y de hecho en, en psiquiatría se llama mecanismo de sublimación, que es un mecanismo de defensa, de que convertimos todas las cosas malas en cosas positivas a través de cualquier tipo de arte. Sino que también, creo que a pesar de lo conflictuada que me sentía, siempre que llegaba ahí a centrarte, veía como a veces libros que tenía usted. Me acuerdo que había uno de, de una historia de las pupusas o algo así. Siempre había cosas como <risa> estimulantes entonces para mí
0: uh -huh.
1: ver cosas que otras personas habían creado, ya sea independientemente de su situación, es como siempre es estimulante, todavía eh, paso viendo arte de otras personas, he conocido pintores en, 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 en los últimos meses y es como siempre, para mí es algo que siempre me va a llamar la atención y siempre va a estar ahí, tal vez yo ya no tengo como el tiempo de hacerlo, pero sé que es un lugar al que yo siempre puedo regresar si me siento mal. Sé que es una uh -huh. forma positiva y sana de sacar lo que sea que me está pasando. Y sé que algunas personas, obviamente, acuden a otras cosas a, a tomar, a fumar. <risa> y no lo, no lo critico. O sea, creo que de vez en cuando tomarse una copa de vino o algo no tiene nada de malo. Pero el problema es... Cuando yo ya quiero solucionar mis problemas a través de esas cosas. En cambio,
0: a través. De... Es que eso es un escape, esa es la Exacto. diferencia, ¿no? Acá estás hablando de un reflejo, Exacto. de un mirarse. Y allí estás hablando, lo de ir a tomar es lo de escaparse, es, es, es opuesto, ajá. ¿verdad? Eh, ajá, es, es, es un camino muy opuesto. ¿Y hay obras que particularmente te marcaron, que produjiste, que hiciste en arte-terapia?
1: Um, me acuerdo casi de todas, sobre todo eh, que con una de las chicas del taller ella me ayudó con la parte de ilustración me acuerdo de las máscaras perfectamente me acuerdo del corazón que era eh, en una forma de barro y que estaba totalmente en de agujeros y que creo que esa fue como la como la que más le gustó a la gente y no, por alguna razón <risa> porque para mí era una pieza bien cruda literalmente y no era una pieza feliz ni siquiera positiva ¿verdad? Eh,
0: Espérame, acá si quieres paramos un okay. momentito para, para explicar uh -huh. porque eh, la gente que escucha no va a entender qué gente vio y cuándo y cómo, por qué y quién te ayudó a ilustrar. Uh -huh. o sea, eh, acá creo que es importante mencionar que tú quisiste como parte de tu proceso cuando terminabas la terapia, el arte terapia, querías hacer una exposición. Y organizamos una exposición eh, a la cual invitamos a gente para también hacer un conversatorio uh -huh. y ajá, eso no es tan común, ¿sabes? Es algo que tú quisiste hacer y vino de ti, no es algo que yo como arte terapeuta te lo hubiera eh, ofrecido o sugerido, porque lo vemos como algo muy privado, claro. muy verdad. Que, que si viene de la persona que lo quiere hacer y le aporta a su proceso querer hacerlo, claro que estamos eh, felices de apoyar a gente que quiere hacerlo, no porque estamos acá para hacer para apoyar a la persona en lo que sea que viene en su proceso, sí pero creo que no me ha vuelto a pasar desde entonces que alguien me dijo, mire, yo quiero hacer, o sea, no, <risa> quiero no, mi vida no, mundo. no me ha vuelto Ajá. a pasar que alguien que termina de terapia, me pide que quiera exponer y que hagamos algo, ¿no? entonces fue una experiencia muy especial también en centrarte también para mí y también para ti, y pues trabajaba conmigo Lil, sí, sí, sí. que quien era también museógrafa, trabajó mucho con el Museo de Arte Popular, entonces sabía cómo exponer, cómo hacerlo, de, la, ¿verdad? Lo de medir entre un cuadro y otro, todo eso, que yo de verdad no soy buena en eso. Eh, entonces te referías a ella, ¿no? Eh, que, que pues sí fue muy, muy interesante para la gente, o sea, para mí era una oportunidad también para que gente eh, se exponga a lo que es el proceso de arte terapia, porque todavía tan no conocido ¿no? en sí. el país. Entonces sí era una oportunidad tanto para ti como para, eh, no sé, cómo lo ves ahora en realidad. ¿Qué fue para ti exponer y ver a gente viendo tu obra y comentándotela? ¿Cómo fue para ti eso? Como ya lo había
1: hecho antes, siempre es como curioso cuando la gente hace comentarios y, y, y nunca se sabe qué es lo que le va a llamar la atención a la gente. Tal vez yo creo que, que por ejemplo, mi mejor cuadro o lo que mejor se ve plasmado es X pieza, pero a veces la gente, eh, y sobre todo en esa exposición, creo que respondió muy positivamente a las, a las obras más crudas y quizás, a las más tristes, de cierta manera, ¿no? Porque recuerdo que él eh, trataba de, de, me dijo, bueno, si va a exponer, entonces que sea como una retrospectiva de todo lo que ya tratamos. Y me acuerdo que en ese momento pensé, y se lo comenté, y le dije, pero es que eso es como como haberme metido en una piscina, sacar las cosas que estaban al fondo, y ahora tener que volver a meterme, y volverlo a hacer, porque no iban a ser... Um, todas las piezas que se habían hecho ahí, sino que muchas iban a hacerse, ya sea en mi casa, afuera, ¿verdad? Entonces, y después dije, bueno, realmente es como y es algo que también se trabaja en la terapia convencional, uno tiene que hacer una retrospectiva de todo, no para traer el pasado, sino para ver por ejemplo, los puntos de fallo que se pueden mejorar, o los puntos en los que pasó algo que yo tal vez no manejé de la mejor manera, entonces me acuerdo que le puse 12 porque son 12 pasos los que, por ejemplo, los alcohólicos anónimos y la mayoría de programas de adicciones tienen. En este caso, obviamente, no se trataba de una adicción, pero creo que todas las personas para poder procesar eh, el dolor de una pérdida o lo que sea, a veces no solo necesitan los pasos del duelo, que pueden ser cuatro o cinco, sino a veces más. Entonces, um, dije yo, bueno, que sean 12 pasos o el número 12 y que sean 12 piezas. Y recuerdo que una las tomamos de las de la que se habían trabajado en arteterapia y otras las hice afuera para que tuviera cierta cohesividad. Y para mí la verdad fue algo bastante satisfactorio incluso compartirlo con amigos y que llegaran.
0: Eh, para mí fue una... Ex También sí. familia, ¿verdad? También vino familia. Entonces, para sí. mí
1: eso es. Obviamente mi familia ha visto las cosas que pinto y cuadros y seguramente piensan que algunos son raros <risa> pero en esa exposición <risa> recuerdo que sí mi tía se quedó para una casa uno y el otro quedó en, en uno de mis cuartos y hasta el día de hoy todavía están ahí entonces um, verlos todos estos años por ejemplo que ya pasó bastante tiempo es como yo digo, para mí tal vez un cuadro sencillo pero tal vez el impacto que tuvo para X persona que lo vio y no mi tía porque sea mi tía, sino que tal vez para ella tuvo su propio significado, y eso creo que es lo bonito del arte, aunque sea una persona la que exponga y tal vez el cuadro diga, para mí eso significa un lago y una montaña, tal vez quien llegue a ver el cuadro vea más allá de solamente eso, y ahí es cuando el arte se vuelve de cierta manera subjetivo, pero en una buena forma porque en algún momento eh, el espectador se puede volver parte de la obra porque se puede adueñar de ella de una manera emocional y tal vez identificado ya sea con la historia o con lo que se ve directamente en la pieza. Entonces, eso creo que es lo que más me gusta, de poder compartir con la gente una pieza. En, en este caso, yo tengo dos años de tener una marca de accesorios y creo que que la parte de crear siempre, la más bonita, es ver cómo reacciona la gente. Si le gusta o, por, o, o qué, qué, qué sentimientos sienten ligado a esa pieza. Porque
0: no es tan diferente. O yo, sea. Sí, yo creo que lo que te referías antes también, que te extrañó, Ajá. que la gente, lo que tú llamas eran obras crudas las que más Ajá. les gustaron, no sé si yo usaría el término crudo, sino creo que la gente se conecta con la expresión tan directa de una emoción tan verdad. Es como tal vez eh, sí cruda en el sentido que es como la, eh, eh, crudo eh, el corazón sacado. Ajá verdad, para afuera, ¿no? El, 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 la, la, la expresión de la emoción directamente, eh, sin pelos en la lengua en ese sentido, ¿no? De, de que es como sacar las tripas o algo así, ¿no? Una expresión eh, es muy difícil en palabras muchas veces describir, de ¿no? Pero es como la gente... Tal vez no está acostumbrada a que alguien va a venir y que si siente que hay agujeros en su corazón por el traum, todos los traumas Ajá. que lleva, eh, que, que saque ese corazón con agujeros y nos deje verlo, ese, eh, eso emociona a la persona que, que seas tan ¿verdad? magnánima de compartir esa realidad Ajá. emocional con Otros, ¿no? Es eh, porque la gente generalmente se protege, se cierra, se encierra y tú estabas Ajá. queriendo sacar al aire, sacar el, ¿verdad? El polvo de, de adentro para afuera, ¿no? Eh, tal vez eso es lo que a la gente le impresionó, que te atreves Ajá. no solo a hacerlo, sino también a compartirlo, a mostrarlo, a mostrarte, Ajá. ¿verdad? Ajá, demostrar algo que la gente está acostumbrada a esconder y tal vez a eso se refiere y tal vez lo de el símbolo de la máscara muchas veces viene a trabajar eso que hiciste una serie de máscaras y la máscara para mí simboliza eso no es como es un, un esconder y revelar tiene esa esa metáfora, ¿no? esa, esa analogía, esa ambivalencia que por un lado esconde Ajá. y por otro lado
1: revela. Sí, y
0: creo que, que todas ¿verdad? las personas en cuanto a las emociones,
1: a veces eh, por ejemplo ayer tenía una reunión muy muy importante entonces era como me sentía muy mal, venía de de una conversación que, que realmente me dejó muy mal y era como venía del trabajo, etcétera, etcétera, entonces yo dije bueno yo siempre he tenido la habilidad de, o sea, desconectarme y a lo siguiente y ponerme en el lugar en el que estoy, ¿no? Pero ayer se me hizo tan difícil y después dije, no, bueno, eh, si de repente por alguna razón me pongo a llorar en el Zoom, me pongo sentimental porque era un tema un poco delicado el que íbamos a tratar, yo digo, ya no puedo, y es algo que durante muchos años he hecho, ya no puedo esconder, ¿Cómo me siento? Porque siempre, cuando era más joven, siempre ponía mi mejor cara y siempre evadía las, las emociones que sentía, porque querían, quería que la gente solo viera un solo lado de mí. No quería que vieran una persona emocional, quería que siempre vieran a esa persona valiente. Hasta que llegó un momento y fue en el momento de terapia que, que hemos estado hablando, que iba a terapia y que iba a mi terapia convencional, en el que yo dije, bueno. Realmente estoy cansada y es cansado tener que ponerse una máscara una y otra vez. Entonces, ¿cuál es el sentido de estarme escondiendo o, o de cierta forma um, coloreando emociones que no son? Para poder ya sea evadir preguntas de la gente de por qué te sentías así, etcétera? Y hay un momento en el que uno dice, ¿saben qué? o sea, en el mejor de los sentidos ya no me importa, o sea, solo necesito digamos, sentirme mal llorar cinco minutos y continuar porque al menos así soy yo yo sé que cada quien procesa las cosas de manera diferente, pero es como, déjenme llorar me siento mal en ese momento o generalmente yo me encierro, lloro y voy a mi trabajo y hago todo lo que tengo que hacer algo que obviamente en algún momento de mi vida ya, ya no fue posible Porque ya todo lo tenía flor de piel Porque había acumulado demasiadas cosas Pero realmente con el arte Es como Me dio esa pauta Y quizás Como esa validación De poder mostrar las cosas a los demás Sin que los demás Sientan ningún tipo de De lástima O, o de cierta manera Condescendencia, sino que de hecho le guste y se puedan sentir identificados con eso. Entonces ahí cambia 300, bueno, 180 para mí, o sea, porque ya la gente,
0: uh -huh, incluso Ajá. admiración, ¿no?
1: Entonces ya lo, lo negativo y feo que estoy sacando ya no es esa cosa triste que yo estaba sacando, sino que se convierte en otra cosa. Uh -huh.
0: Sí. ¿Y cómo crees tú entonces que te ha contribuido a tu proceso de sanación o, y a tu crecimiento personal el haber venido a Arte Terapia? Quizás en, en, en la parte más sostenida
1: en el tiempo que todavía estoy creando, ya sea escribiendo en mi blog, ya sea escribiendo para otras marcas, eh, creando fotos, creando accesorios y quedarme de manera permanente con ese mecanismo de crear, o sea, de que no fue solamente, ah, un tiempo que fui a terapia de arte y solo en ese momento lo hice. <risa> Porque puede ser que hay gente que haga, que haga eso, y tal vez por eso el resultado no es sostenible
0: en el tiempo. Entonces, creo que en mi caso. Es como ya una parte, es parte integral de la vida, hacer arte, crear, para mantener una salud mental sí, pero desgraciadamente
1: mucha gente no ha explorado ese lado, o le tienen quizás temor a ese lado porque no saben que se van a encontrar si bien todas las personas tienen la habilidad de crear, porque eso es así no todos están identificados uh -huh. con ese lado, porque pues hay gente que ya de por sí de que eran niños, cantan tocan instrumentos pintan, y ya sea porque sus papás le facilitaron esa libertad de expresión o su familia, porque tuvieron las herramientas, pero también hay gente que está muy cerrada en, en ese aspecto, ¿no? Eh, porque sí he, he, he visto pacientes y todo que incluso me toca ver en el día a día, que, que incluso la idea de ir a
0: donde un terapeuta o un psiquiatra es como que les asusta, ¿no? Porque... Sí, pues sí. Pues sí, porque hay como un estigma de Exacto. que es para locos y que, ¿verdad? O sea, sí, sí es. Y, y bueno, habiendo tenido la experiencia de terapia verbal y arte terapia, ¿cómo las comparas o cómo las diferencias para ti? Pues, ¿cómo, cómo ves esa diferencia? Entre Creo las dos son
1: totalmente diferentes porque si vienen a trapearte se hablan algunas cosas. La terapia convencional es mucho más pesada. Si lo si lo tuvieras que decir desde mi perspectiva, no Yo sé que cada quien va a tener una experiencia distinta, pero es algo que siempre le he dicho, le he dicho a mi terapeuta, o sea es como tan difícil venir a hablar con usted porque solo se trata de hablar y de que analicemos las cosas. O que llegamos a un punto de aprendizaje de todo lo que voy a contar, ¿no? Porque es el punto de la terapia convencional. O sea, más que emitir un juicio sobre lo que ha pasado o lo que yo he hecho, es ver eh, ese silver lining en esa nubecita gris, ¿verdad? Entonces, uh -huh. es sumamente pesado, aún <risa> para mí que llevo años en eso. Uh -huh. um, eh, bueno, con el otro punto tengo como. 7, 8 años, pero he ido a otra de que tengo 15, 16 años pero nunca se vuelve más fácil de cierta manera, porque siempre que hay emociones fuertes o sucesos fuertes, es difícil hablarlos, para mí no he encontrado esa manera en la que lo pueda decir de una manera más fácil la única manera que encontré de decirlo más fácil es como, mire traje un dibujo, mire, <ríe> escribí esto,
0: <ríe> literalmente <ríe>
1: Ha habido
0: sí. momentos... Sí, porque a veces no, las palabras no Ajá. alcanzan para expresar lo que se está viviendo o sintiendo, Sí, Y ¿verdad? es
1: como, eh, desde la primera exposición que hice, que fue antes de la de Centrarte, era como, mire, hice este, esta pintura, ¿verdad? Incluso me acuerdo que lo sequié una, o oh, mire, escribí esto. Y era, fue, ha sido algo bien sostenido en el tiempo de de que lea a esa persona, por ejemplo, detrás ent de mi blog o, o notas que yo he hecho en mi teléfono. Entonces veo cómo para mí crear se vuelve una manera más ligera de poder expre expresar lo que siento en todos los aspectos. Porque él siempre, uh -huh. mi terapeuta, siempre ha sido muy abierto a, a las demás terapias, ya sean dentro de lo, de lo convencional o las alternativas, Desgraciadamente, como usted dijo, la terapia de arte no es muy conocida acá. No hay muchas personas que la hagan. Y no hablemos de otros tipos de terapias, que no hay gente acá. Entonces, um, realmente, para mí, siempre, 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 mi mecanismo de elegir va a ser, le voy a mostrar en una pieza o en algo cómo me siento. Y después hablamos de eso. Porque a veces llegar a hablar de un sol, yeah. Siempre, para mí siempre es difícil, pero es quizás porque mi, mi mecanismo de expresión principal, y el mismo terapeuta me lo ha dicho, no es hablar. O sea, hay gente que sí, le encanta hablar, le encanta uh -huh. expresar, decir cómo se sienten. En mi caso, no es así. Prefiero escribir, prefiero otras formas de expresión, menos hablar. Entonces,
0: uh -huh. que son más naturales exacta, para
1: ti, otras exactamente. Formas. Entonces, uh -huh. es algo que mi terapeuta te ha entendido muy bien y, y, y se nos ha hecho fácil trabajar,
0: pero siempre conmigo. Qué bueno, ¿verdad? Que es abierto a eso, porque algunos psiquiatras no, no son muy abiertos, es muy bueno. Y bueno, por eso has podido quedar sí. con él tantos años, porque él es abierto a eso. Si no te sí, realmente él, él es una persona <risas> totalmente vieja escuela por su edad
1: eh, y es un tipo de psicoanálisis más dinámico, pero no es un psicoanálisis cerrado en ningún momento.
0: Y tal vez es más un psicoanálisis eh, más sí. contemporáneo, ¿verdad? Pero sí. Uh -huh. ¿Y recomendarías a gente venir a Centrarte y Arte Terapia? Lo he hecho ¿Y muchas por qué? veces. Sí, sí, sobre todo así.
1: con las personas que tienen cierta habilidad para el arte o no les molesta expresar otra vez del arte, pero también en las personas que por ejemplo les asusta la terapia convencional y es como, yo ¿y de dónde es un psiquiatra? O sea, es como tiene ese estigma, ¿no? Pero siempre les he dicho, mira uh -huh. ¿por qué no vas? O les he comentado por ejemplo de que existe usted y que, y que es terapeuta de arte, lo cual es bien raro encontrar un profesional así ahora en el país, o por lo menos no hay muchas personas conocidas hay gente que me ha preguntado, pero ¿cómo es? Y yo digo, pues, es como que fueras a, a hablar, digamos, casi como un psicólogo, solo que en vez de hablar, 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 te vas a orientar más a qué es lo que vas a hacer y cómo vas a expresar lo que querías hablar o lo que querías hablar. Y ya una vez teniendo la pieza, ya la puedes hasta analizar, etcétera, etcétera. Y porque realme, realmente en el momento que yo hice la terapia de arte, quizás si sigue siendo poco conocida hoy en 2021, creo que en 2015 lo era más y creo que el...
0: sí, ahora ya es ya es más conocida y tengo el Instagram de Centrarte ve tengo el Facebook de Centrarte también eh... También abrió la librería esa que piensa que. Ah, arte no, terapia no, no, es no, 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 Entonces, la palabra, el término, el término arte-terapia ya es más conocido también, sí. ¿no? Por ese ah. lado. Eh, pero, pues, eh, sí, ya es un poco más conocida ahora que, que antes, pero sigue eh, todavía siendo un trabajo arduo lo de estar la. Bueno, tal vez por eso también estoy haciendo este podcast, ¿no? Para que gente se vaya enterando de la existencia de esto y cómo esto puede ayudar. Y que en realidad pues no tiene que hablar si no quiere y que puede primeramente pintar y eh, que todo el mundo es capaz de expresarse a través de líneas, manchas, colores, formas verdad Y primeramente expresar lo que estás sintiendo y después ir platicando, viendo lo que se hizo, ya verlo como un, ¿verdad? Un, un espejo o a una distancia. Hay gente que habla más, hay gente que habla menos, hay gente que dibuja en silencio total, se puede oír que caiga una aguja, ¿verdad? Y hay gente que pinta y mientras pinta, platica y platica y platica, Ajá. es algo muy diferente, es muy diferente claro. con cada persona. Con cada persona pasa otra cosa, es diferente, no es algo, no es una receta de cocina, ¿verdad? Y eh, hay gente que se conecta más con el acuarela y, hay, y que de repente descubre todo un talento que tenía que ni sabía que existía. Y hay gente que se conecta con el barro y hay gente que odia el barro y hay gente, uh, o sea, es, es un mundo muy vasto, es un mundo muy rico que tiene muchas posibilidades. Eh, tanto para expresarse como para pasar procesos internos. Eh, espero poder en un próximo podcast entrevistar a otra chica que como tú vino a terapia, que también hizo pues monstruos de cartón, hizo, o sea, vivió un montón de cosas a través uh -huh. del hacer el arte que le ayudaron muchísimo, ¿no? Eh, entonces... Sí, no hay, es muy difícil explicar sí. en palabras. Es verdad, tal vez hay gente que quiere probar primero viniendo a un taller, un taller grupal que no es venir Ajá. a terapia clínica, no de por proceso profundo, sino eso, eh, un taller de reflexión, de introspección o sobre un tema. Tal vez hay gente que se acerca más a ese mundo a través de un taller así vivencial de una vez y que ahí empiece a entender y después decide venir ya a un proceso Ajá. individual, no ahí cada quien sí es muy difícil entiendo que te cuesta explicarle a la gente que la gente después quiera venir porque no entienden es como que mmm, mejor lo malo conocido o, o a veces que lo bueno es como, conocer, como ¿no? bueno es hay mucho miedo
1: con más um, a, abierta en el sentido de prefiero ir a terapia de arte que decir que voy al psiquiatra hay o sea, mucha gente así pero sí. a veces también ambas uh -huh. terapias se pueden complementar eh, porque cada una aborda las cosas de manera totalmente diferente ¿no? entonces con la gente de cómo he hablado de, de, del proceso y todo siempre de mi proceso de, de cómo he ido manejando y superando las cosas Siempre le cuarto la parte de arte y terapia y la parte de pintar, porque. Y es algo que, que, aunque ya no esté pintando, siempre sigo creando, pero en manera distinta. Que el canal es diferente y todo, pues sí, pero al final el mecanismo sigue siendo exactamente el mismo. Y que ya para mí crear se ha vuelto ya una necesidad: o sea, eh, la satisfacción de crear, el poder procesar todo lo que estoy viviendo a través de una pieza sea un accesorio hecho a mano ya sea algo que escribí entonces yo sí le invitaría a la gente a que se dan esa oportunidad de descubrir no tanto su su inner Picasso o sea, porque eso no, no, no lo podemos saber si alguien, un, un artista sí. no se ha dado cuenta sí,
0: Ajá, sí a veces pasa de serlo. Sí,
1: descubran uh -huh. la satisfacción de lo que es poder crear y poder transformar algo tan negativo a veces que hemos vivido en algo positivo, ya sea positivo para nosotros o así como me pasó que tal vez a su abuelita, a su mamá le va a gustar esa pieza, tal vez por el hecho que le hicieron ustedes, pero también por el hecho de que tal vez es una pieza con la que alguien más se puede identificar y con la que tal vez alguien más se va a sentir valiente
0: Sí, sí o tal vez no lo quieren enseñar a nadie es algo completamente privado pero es esa satisfacción de pude sacar, pude crear y algo tan difícil y algo traumático ahora tiene una forma que es afuera de mí y ahora la puedo ver a, a distancia, ¿verdad? Eso también es una, es una parte bien importante, pero qué bueno que, que pues hemos podido tener esta plática y que sí lo recomiendas eh, porque ayuda. Y, y porque da satisfacción el poder sacar las cosas y poder verlas y pues yo te deseo que sigas siempre creando y creo que pues ya es sí. parte de tus venas, ¿verdad? <risa> así que no creo que así eh, lo pararas, eh, lo vas a parar en algún momento de tu vida pero sí ha sido un gran, gran gusto eh, poder platicar y escucharte ¿Verdad? Porque no estaba segura qué me ibas a decir, como, ¿verdad? Eh, y sí ha sido muy, muy interesante también para mí escucharte y un gusto. Así que, pues, que tengas una buena vida de ahora en adelante y que, eh, pues, y saludos a tu psiquiatra y eh, dile, pues, que me alegra que sí tiene esa apertura. Sí. Porque sí es Muchas importante. gracias,
1: Ruth, por de verdad querer hablar otra vez conmigo eh, aunque a pesar que ya pasó mucho tiempo, créame que como le comentaba, para mí sigue siendo una experiencia muy grata el haber podido hacer la exposición ojalá que la gente que oiga este episodio tengan esa curiosidad y tengan sobre todo la valentía de querer salir adelante, porque a veces no salimos adelante por cosas que estamos cargando y que quieran tener una mejor calidad de vida también, a veces no hay que conformarse con que, ah me pasó esto Ajá. y esto es así, la vida es así creo que como en el arte y como en la vida, nosotros somos los guionistas los diseñadores y los arquitectos y solamente a veces falta darnos cuenta del poder creativo
0: que tenemos nosotros sobre nuestra propia vida así es muy bien, me Ajá. parece lindo cerrar así bueno, gusto, muchas chao. gracias, un gusto. un gusto. Chao, este es Ruth Kutfreund en Arte para las.